0: Este podcast é um oferecimento de claro, móvel e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 380, edição gravada na sexta-feira, dia 8 de dezembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Juca Kfuri. Palmeiras Campeão, Grêmio, Galo e Flamengo na fase de Grupos da Libertadores. Botafogo e Bragantino na pré libertadores Santos, Goiás, Coritiba e América estão rebaixados para a Série B. E chegou a hora do Posse de Bola fazer sua lista dos melhores do campeonato que acabou de terminar. Nessa sexta-feira, a gente vai entregar simbolicamente os troféus Gatão de Ouro e Ratão de Bronze em diversas categorias. Lembrando que esse ano o Brasileirão bateu seu recorde histórico de público. Até a penúltima rodada, a média foi de 26 mil. 538 pessoas na arquibancada por jogo, superando a marca de 1983, que foi de 22.953. Foram mais de 10 milhões de pessoas que foram ao estádio nesse ano, nesse Brasileirão, que foi muito emocionante. Lembrando também que essa eleição nossa aqui é uma eleição para os melhores do brasileiro, do campeonato brasileiro. A gente vai fazer outra futuramente com os melhores do ano em geral, aí Copa do Brasil, Libertadores, Seleção, tudo. Então Hoje é só o brasileiro. E claro que a gente vai falar também aqui no, nesse Posse de Bola sobre a queda do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Que coisa, hein? Assunto obrigatório aqui no Posse de Bola. Ó, a gente, o Trajano vai adorar, porque a gente tem várias enquetes hoje ao longo do programa. A primeira é uma pergunta elementar sobre o Brasileirão. Mas a enquete está muito bem bolada. A pergunta é, o que você achou do brasileiro de 2023? E aí são duas opções, bom nível técnico e emocionante, ou emocionante, mas de baixo nível técnico. Essas são as alternativas aqui para começar. E antes de passar o, a começar o papo aqui, eu já vou dizer as categorias que vão ser avaliadas para os nossos prêmios. São, essas, são as seguintes, craque do Brasileirão, revelação do Brasileirão, melhor treinador, e a melhor coisa do brasileiro em geral, aí vale tudo, cartola, jogador, torcida, algum jogo específico, qualquer coisa. E para o ratão de bronze, a pergunta vai ser, qual é a decepção do campeonato? E aqui também vale tudo, jogo, arbitragem, time, jogador, quem vocês quiserem, tá? É... Trajando, é... ah, uma outra coisa, vão ter as enquetes aqui, elas vão colocar três opções ali, mas é claro que vocês podem votar em quem vocês quiserem. Se tiver alguém fora da enquete, votem na enquete, detonem a enquete, fiquem à vontade. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite Trajano. Seu destaque inicial, mas é claro, sem votar em ninguém ainda. Só o seu plá sobre o Campeonato Brasileiro. Pode até votar nessa enquete que está no ar já.
1: Tá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você podia repetir a segunda, porque é bom e emocionante, é a primeira
0: né, A hipótese emocionante, mas de baixo nível técnico
1: <risos> engraçado que você, você não quis usar você usou bom e emocionante aí hipótese emocionante certo? E podia ser assim ruim, né ao contrário do bom, o péssimo ou mal, né, mas não ele deixou emocionante aí, emocionante cabe nos dois, né, no bom, no mal, mais ou menos e tal olha, eu, ainda bem que acabou, né ainda bem que acabou, devia ter acabado antes se não tivesse a data Não, ainda bem que acabou pelo seguinte, no final foi muito angustiante, gente, foi muito angustiante, você se coloca na, 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 na posição, por exemplo, do torcedor do Botafogo, como foi angustiante para eles conviverem com essa, com essa rolando escada abaixo a cada semana, e também guardando uma certa expectativa quem sabe a gente pode matematicamente temos chance a gente não ganha de ninguém mas estamos lá em cima ainda né? angustiante para outros times que queriam um lugar ali no G4 e angustiante principalmente que na última rodada isso ficou muito marcante quem quem ia cair que era a última vaga a última vaga a última sessão de cinema a última vaga do rebaixamento que foi aquele acompanhar, enlouquecido, gol aqui, gol ali, esse caiu, aquele não caiu e tal. Então por isso que eu digo ufa, ainda bem que acabou, porque foi muito angustiante. Dizia que o campeonato foi bom, é, reuniu uma série de coisas desse bom, né? Que ele é bom, tecnicamente, foi bom, é, é, apresentou grandes espetáculos, é, sei lá, aquele... O que a gente pode tirar é o seguinte, foi emocionante? Você viu que colocou nas duas hipóteses, foi? Não pode dizer que não foi emocionante. Mas tivemos muitos problemas no Campeonato Brasileiro. Não do nível que esse João Tréstor aí, se, já se emocionando, um paspalhão, né? Dizendo que Botafogo foi prejudicado, teria que ser campeão e tal. Eu acho que coisas é, que aconteceram, desagradáveis, foram, primeiro o VAR, né? O Arnaldo vai vencendo esse é assunto para o Arnaldo. vencendo sendo é, motivo de muita polêmica, de irritação, de descontrole. O VAR e arbitragem, arbitragem, essa é arbitragem também. Isso é. Os gramados. Foi outra polêmica também que surgiu com mais ênfase durante o campeonato. É legal jogar no gramado aqui, os esburacado, que não é esburacado, no de grama sintética, não é. Os shows, a proliferação dos shows, nunca vi tanto show né? uh, durante um tempo curto. Um... O troca-troca de técnicos, assim, a troco de... sem nenhum critério que acontece, também ser repetitivo no futebol brasileiro, né? Isso manda embora um técnico, contrata outro que não tem nada a ver com aquele outro, mas não se estuda direito o que você pretende para o seu time e tal. Campeões disso, o Flamengo é mestre nisso, o Botafogo foi mestre nisso, o Santos foi mestre nisso. Né? Então, eu, de qualquer maneira, de qualquer maneira, com toda essa aflição, angústia das últimas rodadas, eu gostei. Eu gostei. Então, eu vou... Eu não ia fazer isso não, mas vou botar logo de cara no bom e emocionante. Esse bom com aquela, com aquela asteriscozinho embaixo, com essas nuances todas contas.
0: Beleza, daqui a pouco a gente tem aí o resultado na nossa primeira enquete. Hoje serão muitas, né? Então,
1: o Juca é... já deu aí o... o número que ele
0: quer. Agora, é agora que ele vai falar quantos likes queremos hoje, são comemorativas do posso de bola brasileiro, Juca. Ou um nível técnico emocionante, emocionante de baixo nível técnico. Quantos likes precisamos hoje? Então, Só um minutinho, o nível, você nível,
1: você sabe do sabe nível técnico você do âncora está ruim, né? O, o, é, o, seu, antes... o, seu, o seu
0: áudio não
2: está bom, não, tá?
0: O Faltou, meu áudio? Ficou tudo. É, Agora o seu voltou. áudio não estava bom. Fala
2: mais um pouco.
0: Estão vou... me ouvindo?
2: Agora,
0: sim. 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 Bom, vocês perderam Fala alguma aqui. coisa que eu tenha falado?
2: Não, não, não. Eu entendi a sua pergunta. Eu, eu, eu considero que o nível técnico foi ruim uh, e considero que o campeonato foi extremamente emocionante. Talvez tenha sido, de fato, o mais emocionante dos últimos tempos, mas com nível técnico muito abaixo do que a gente vinha se acostumando de 2019 para cá. Haja vista a, a, a pontuação uh, do campeão e, e acabou, de alguma maneira, sendo mais emocionante embaixo do que em cima. Quero pontuar para uma falácia uh, dita por um treinador que só tem motivo para estar orgulhoso, que é o Renato Portaluppi, que acabou conduzindo o Grêmio ao vice-campeonato que era uma coisa que ninguém esperava de um time que veio da Série B, que revela com clareza que a queda do Grêmio é que foi alguma coisa de extraordinário, no sentido de ser uma exceção. Não era time para cair e caiu, ao passo que subiu e subiu dessa maneira, sendo vice-campeão, o que é para poucos. Agora, imputar... Ao pênalti clamoroso não marcado em Itaquera para o Grêmio. Uh, o fato de o Grêmio não ser o campeão é esquecer, hum. às vezes, que o Grêmio foi uh, auxiliado pela arbitragem. Né? Errou-se contra o Grêmio e a favor do Grêmio. De fato, foi escandaloso o pênalti em Itaquera. Mas eu diria, contra o próprio Corinthians, houve um pênalti escandaloso lá em Porto Alegre, que não foi dado, e que resultou na expulsão do, do, do Bruno Mendes. Quer dizer, é verdade que o Corinthians ganhou o jogo de qualquer forma, mas esse tipo de cálculo não cabe. Né? Não cabe e não há por que botar em discussão a legitimidade do título do Palmeiras. Só na cabeça do texto, que também só fez as contas dos erros que prejudicaram o Botafogo. Né? E aqueles dois jogos em que o Botafogo tomou as viradas que tomou, não houve erros de arbitragem. Desses jogos ele não fala. Então, é uma palhaçada completa. Então, para mim, para mim, o campeonato foi muito emocionante, mas de nível técnico, decepcionante. E depois vamos falar deste embrulho na CBF, que também é a crônica de uma crise anunciada desde que o seu Ricardo Teixeira... Vazou o próprio comentário dele como uma senha para derrubar o Edinaldo Rodrigues. Vamos ver o que acontece. Lembrando que a justiça no Rio de Janeiro, cujos desembargadores e juízes, sempre, alguns deles, estiveram nos voos das Copas do Mundo promovidos por Ricardo Teixeira, não são exatamente confiáveis do ponto de vista da justiça.
1: Eu só quero fazer uma observação, agora antes de você passar a bola. Claro. Tem uma, uma, uma pergunta sobre o nível técnico, o Juca, com toda a razão, tem nível técnico baixo. Mas esse não é o nível técnico do futebol brasileiro?
0: Pois é, é uma boa, é uma boa questão. Não, né? mas não é. Esperava... Nós estamos esperando um nível
1: técnico melhor, a seleção está aí, os clubes estão aí, o campeonato está aí, esse é o verdadeiro nível técnico do atual futebol brasileiro.
0: É... O Márcio Rodrigues mandou uma mensagem aqui ó. Olha para vocês que pre... para o que se previa no Brasileiro 23 Na sua opinião, na opinião de vocês Qual a maior surpresa? Botafogo entre G6, Grêmio vice-campeão Corinthians brigando contra o Z4 Santos rebaixado ou Flamengo em quarto? Chegaremos lá, meu caro Márcio Agora, o... o Mauro, essa enquete foi feita por causa de você Basicamente, porque eu sei a sua opinião Sobre o campeonato brasileiro E você também pode falar de outros campeonatos brasileiros que, na sua visão, me parece, teve melhor nível técnico. Esse teve, um, teve uma queda, não é isso?
3: É, teve uma queda clara, né? O campeonato foi muito ruim tecnicamente. O vice-campeão teve a quarta pior defesa. Aliás, se o técnico do vice-campeão, que deveria todos os dias acender uma vela para São Luís Soares, né, é, tivesse conseguido, tivesse a competência mínima para montar um time que tivesse uma razoável defesa e não a quarta pior, o time dele, o Grêmio, seria campeão seria campeão. O Grêmio teve vários jogos muito fracos ao longo da temporada, mas teve um jogador que foi o cara que mais desequilibrou. O Luiz Soares carregou o Grêmio nas costas. Literalmente. O jogador que mais participou de gols no campeonato inteiro. Assim, uma outra demonstração também de como a gente fica muito atrás em relação ao futebol lá de fora, da Europa. Um cara que já veterano problemas no joelho, mas jogador que foi de primeiríssima linha lá fora, ele faz a diferença, ainda mais no campeonato como esse, né? que teve um campeão com 70 pontos. né? Ano passado o próprio Palmeiras foi campeão com 81 o Atlético Mineiro com 84 no ano da pandemia, sim. O Flamengo com 71 foi um campeonato parecido, mas em condições bem adversas. Né? E os 90 pontos do Flamengo no campeonato de 2019, com né? o Santos fazendo 74 pontos sendo vice-campeão, que seria a pontuação de campeão. O terceiro, que foi o Palmeiras, fez 74. Só pela pontuação do campeão, a já percebe isso. Foi a menor diferença em vários anos, entre, desde 2009, entre o campeão e a zona do rebaixamento. Então foi um campeonato mais achatado, com muitos jogos ruins, os times andaram para trás, o futebol praticado no Brasil, acho que ele regrediu tá? é, muito, eu acho que não tem relação futebol jogado aqui à seleção brasileira, que é um corpo estranho, formado por jogadores quase todos lá de fora, é, mas houve é uma melhora para mim, na minha opinião, muito clara, a partir de 19, puxou a régua para cima esse ano, caiu e caiu bem. Acho que foi um campeonato muito fraco tecnicamente. Teve emoção, porque ficou aquele bololô de times ali disputando o título. Mas mesmo a rodada final já não teve mais emoção lá em cima, porque o Palmeiras já era campeão. Em 2009, por exemplo, quatro times tinham chance na última rodada. Tinha São Paulo, tinha Inter, tinha Flamengo, tinha Palmeiras. né? E tinha briga por conta do rebaixamento também. O Botafogo até derrota o Palmeiras na última rodada e escapa do rebaixamento daquela maneira, naquele campeonato. Então, foi emocionante por conta disso, mas muito nivelado por baixo. Achei, tecnicamente, um campeonato muito fraco futebol praticado no, pra, no país caiu, e muito. E é só comparar o Palmeiras desse ano com o do ano passado. A diferença é brutal. O do ano passado era muito melhor.
0: Muito bem. E aí, Arnaldo? Não,
1: tô, pode... o, o, o Mauro está concordando comigo que esse é o nível do futebol brasileiro atual. O campeonato brasileiro sim. refletiu o nível, não é isso?
3: Sim, sim é desse mais... ano. Mas nos últimos anos foi melhor. Ano...
1: Do, não, estou no, falando últimos nesse anos,
3: ano. É? Nesse ano, porcaria. O nível do futebol caiu, caiu muito. baixo. Ano. Muito. Lá embaixo, caiu, caiu demais. E outra questão que vale a pena frisar, né? a questão das SAFs. Né? É, a ideia de que a SAF é, é a salvação, ela ruiu completamente. Teve SAF fra... começando bem, fracassando lá em cima, SAF brigando contra rebaixamento. Não foi uma, foram algumas. Não que a SAF seja um problema, mas a SAF não é, obrigatoriamente, uma, uma solução. Se tiver um incompetente a frente da SAF, ele vai fazer a má gestão do futebol. Porque essa ilusão, acho que vai passando também, é um lado bom, porque tinha muito torcedor achando, ah, meu time está em crise, vira saf, como se fosse um remédio,
0: não é. Exato. Arnaldo, deu o seu voto, eu aposto que você vai ter gostado do Campeonato Brasileiro, e daqui a eu pouco adoro. a gente já vai mudar a primeira enquete, hein, então dê o seu palpite, por favor, assim, seu, seu voto, Bom um nível técnico emocionante, emocionante baixo nível técnico, a gente já vai encerrar essa primeira enquete, mas volta aí.
4: Fala aí, Arnaldo. Só de pensar que daqui a um mês a gente tá começando com o estadual, com aquelas, os campos ruins, bola ruim, time ruim. Nossa, vai ter uma dar uma saudade do brasileirão que vai. Nossa senhora! Aí você vai ver. Eu acho que esse campeonato é, não foi tão surpreendente, não. Ele já seria, em tese, o mais emocionante só pelos quatro que subiram da Série B e não caíram, né? Bahia. Cruzeiro, Vasco e Grêmio, que foi vice-campeão. Com tanta quanto peixe grande no campeonato, ia ser nivelado. Não tem como. É, eu acho que a, 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 os campeões que o Mauro destacou, alguns campeões muito bons que a gente teve nos últimos tempos, não garantiram um nível melhor do campeonato. Talvez tivemos um time melhor, dois times melhores em algumas edições. Mas esse ano acho que foi muito equilibrado. É... E, e assim, eu tô a eu acho que às vezes, às vezes a gente pensa ou vislumbra o, o futebol de um nível técnico que ele tecnicamente não vai mais atingir o que a gente. O, o jogo é. O jogo mudou. O jogo é físico, o jogo é equilibrado, o jogo é estratégico. E acho que esse campeão teve várias coisas boas. É, várias situações. Alguns times melhores, eles não. Como o Fluminense, que é um bom time. Pratica um futebol agradável, não jogou exatamente o Brasileirão para valer, porque estava na... concentrado na Libertadores, enfim. E, a... e esse ano acabar fechando com campeões diferentes, é... e diversos campeonatos, não teve um time hegemônico. Isso é bom, não é ruim. É... Então eu acho que o, o Brasileirão teve essa marca. E o Palmeiras acabou vencendo porque é o, é o mais regular dos times brasileiros nos últimos tempos. E o Campeonato de Pontos Corridos é isso. O Palmeiras não... Curiosamente, o Palmeiras perdeu, a exceção do jogo com o Botafogo, que começou a perder por todo mundo. O Palmeiras não venceu a turma do G4, G6 no, no Campeonato Brasileiro, no segundo turno sobretudo, na tal da arrancada. Ele simplesmente não desperdiçou os pontos nas partidas periféricas, e isso garante, isso inevitavelmente garante o título de pontos corridos. O Atlético Mineiro, por sua vez, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou do Grêmio, e não foi campeão, porque desperdiçou pontos para Curitiba tal. e tal. Essa é a magia dos pontos corridos, eu gosto, eu acho interessante, faz, faz a gente pensar na, no, no tal da primeira rodada vale tanto quanto a última, e é isso mesmo, e se você vai... É, acumulando pontos ao longo do, do campeonato sem deixar de, para trás você na, nas últimas rodadas você passa a ter chance foi o que fez o Palmeiras e os outros também tiveram não mais desperdiçaram algumas partidas assim é, indesculpáveis mas eu acho que quando a gente for lembrar do campeonato de 2023 a gente vai lembrar evidentemente da maior derrocada de um time no Campeonato Brasileiro desde 1971 do Botafogo. Isso nunca existiu. Foi uma coisa inacreditável e vai ser o campeonato que o Palmeiras ganhou e que o Botafogo perdeu. Isso não dá para separar.
0: Muito bem. Ó, a gente já encerrou a primeira enquete que, fala, que era esse plá inicial sobre o nível do Campeonato Brasileiro. E ficou assim a votação final. O que você achou do Brasileiro 20, 2023? Emocionante e baixo nível técnico. 67%. Bom nível técnico e emocionante, 32%. Cada vez que você votar aí, você também dá um like para a gente e inscrevam-se no canal do All Sport. Bom, segunda categoria aqui que vamos votar e a enquete já está no ar, já com 500 votos. Quem foi a revelação do brasileiro? Beraldo, zagueira do São Paulo. Hendrick, atacante do Palmeiras. Ou Moscardo, meio campista do Corinthians. São essas três aqui. Mas, como eu falei, vocês aqui no chat podem votar em outro cara ou achar que o Ender que não é, não é revelação, como alguns já estão falando. E vocês aqui também, no nosso papo, Trajano, Juca, Mauro, Arnaldo, oh, Ju, Mauro e Arnaldo, podem votar em outro cara, discordar, não estar não, não tá restrito a esses caras que estão aí. Trajano, quem foi a revelação do Campeonato Brasileiro?
1: Depende de como eu tinha usar a palavra revelação. Sim. Pode é ser isso. até o Luiz Soares. Foi, foi uma revelação que apareceu no Campeonato Brasileiro, monstruosa, magnífica, sensacional. Mas voltando aí, a, nós estamos falando de jovens, né? Revelação pelo lado dos jovens. Eu, eu acho que o Hendrick é revelação. Por quê? Só porque ele nas divisões de base se jogava muito bem, fazia muitos gols e tal. É, Para mim é. Para mim é o Hendrick, sim. Agora, aquele... ficou aquele de que ele fora aí, formado. ficou de fora, podia ter entrado, mas se machucou, o Vitor Roque, mas que já vinha jogando há algum tempo também. Nós estamos falando dos jovens, né? Essa, essa segunda pergunta, enquete aí é para falar dos, da garotada. Alguns, o Beraldo se afirmando como um baita quarto zagueiro ali, ao lado do Arboleta, o Ender, que, que foi um dos responsáveis pela conquista do, do, do Palmeiras, esse menino aí, o o moscato já vai ser vendido mais para fora para um caminhão de dinheiro. Eu acho até poucas revelações, você entendeu? Poucas revelações. Eu esperava mais. Esperava mais. Mas dessas três apresentadas aí, eu fico com o um menino do Palmeiras. Tem um garoto. Você quer ver uma coisa? fala aí, revelação, revelação. Você pode até apelar para a genese. O Estevão, do Palmeiras. Estreou aos 16 anos no último jogo jogando 15 minutos. Não é? tudo tem um ponto de vista ali, o cara entrar com 16 anos, se é o Pelé, o Edu, não estou comparando tecnicamente, estou falando em termos de idade, de jogar esterear no, no time de cima, então não sei, eu vou ficar com o Ender, eu não sei por que, que não se acha que o Edu não é uma revelação, é uma revelação barra afirmação, talvez.
0: É, muita gente fala que ele foi revelação no ano passado,
2: não, mas não é, no Campeonato é, Brasileiro, né? No é, no Brasileiro,
0: Brasileiro. É, o que, é o que eu acho, é o que eu acho também. A
2: revelação é o que não tem discussão, é uma coisa, e ele acabou sendo decisivo para o Palmeiras ser o campeão. Aliás, é, se, se, se houve um pecado né, que se possa imputar ao Abel Ferreira, foi não ter confiado nele antes. Né? nos jogos contra o Boca Juniors tudo. porque provavelmente ele, ele desequilibraria como desequilibrou nas partidas do Brasileirão eu acho que não cabe nem discussão é o Hendrick a grande revelação deste Brasileirão o Luiz Soares é uma coisa à parte né? é uma coisa à parte um veterano que chega aqui e da aula de futebol. E não apenas de futebol, né? da aula de profissionalismo, da aula de... da aula de simpatia, da aula de cidadania, né? um cara despojado, grande figura, grande figura. Agora, o Ancora, o Arnaldo, eu fico na dúvida, te confesso, eu achava mesmo, até a penúltima rodada, até a última rodada, que esse campeonato seria o campeonato que a gente daqui a 30 anos uh, diremos, Olha que otimista que eu sou, que daqui a 30 anos eu vou dizer alguma coisa. Esse foi o campeonato da queda do Botafogo, né? da coisa absolutamente inédita de como o Botafogo caiu. Mas confesso a você que, diante da inédita queda do Santos, eu me pergunto Também. se nós não vamos lembrar desse campeonato como campeonato, o primeiro brasileirão que o Pelé não viu, e que felizmente ele não viu para ele, porque foi o da queda, da primeira queda uhum. do Santos. E o que isto vai significar na vida do Santos? Porque realmente, na situação em que o Santos está, a amargar uma segunda divisão no ano que vem, pode ser um caminho sem volta, tenho muito temor pelo que vai acontecer com a camisa mais conhecida e mais querida do futebol brasileiro fora do Brasil.
1: Eu acho que ah, não, é um lamento, é um lamento, é um lamento. Mas o Santos já vinha namorando esse rebaixamento faz tempo, sabe? O destaque inigualável desse campeonato, aliás, vou falar uma coisa aqui, para os botar que me entendam, por favor. O que deu sabor a tudo isso foi essa angústia do Botafogo, acompanhada e arrocada no Botafogo. Entendeu? Porque a cada rodada a gente fala vai ser campeão, aí ainda dá, dá para ser, vai ser isso que isso que alimentou o campeonato de uma forma diferente. Zé, tem uma outra visão, né?
2: Tem uma outra visão que corre por aí. Elogiar a formidável campanha do Botafogo para evitar o rebaixamento.
0: É, gente falou isso aí. Foi o primeiro é? time a evitar, a evitar, dos que brigavam para não cair a, 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 a se safar. Mauro, quem é a revelação? Eu estou sendo criticado aqui no, no chat, falando não não é revelação, vocês não sabem nada, o cara já foi revelação ano passado, agora ele é a, a afirmação. Não é um prêmio para a afirmação, é um prêmio sobre o jovem que se destacou aqui, o gatão de ouro para o jovem que se destacou. Mauro, para você, quem é?
3: Primeiro, eu não sei porque você perde tempo com essas malas aí do chat, né? É, eu diria o seguinte, <risos> tá se ele com 17 anos de revelação, como é que ele vai ser? Vai ser o quê? Ano passado ele era titular? Não era titular, gente. Tinha 16 anos, ele não jogava. Agora sim, aliás, ele não jogou boa parte do campeonato como titular. O técnico só o escalou de fato quando o Rony estava mal, o Arthur não deu certo, teve que buscar algumas soluções e fez até muito bem, claro, a função dele. Mudou o sistema de jogo, mudou a linha defensiva e botou o garoto para jogar. Não fosse o Hendrik, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. O jogo mais simbólico que é virado sobre o Botafogo, ele liderou a virada. Ele é disparado, a revelação. Acho que discutir isso é até jogar tempo fora. Próximo.
0: Arnaldo, você, o seu voto. Aí, gostei, Mauro. Você defendeu aqui. Falou. Boa. Fala aí você, Arnaldo.
3: É,
4: é, é, o Hendrick é um caso à parte porque ele pode se encaixar em várias categorias. É, revelação, embora sim tenha participado como titular de alguns jogos da campanha do ano passado, reta final, jogou seis partidas, fez três gols na reta final do Brasileiro do ano passado. Mas ele não foi decisivo como esse ano, porque o Palmeiras tinha uma vantagem muito grande no ano passado, quando ele começou a jogar como titular e dar o ar da graça. Esse ano não, jogou muito mais e foi, para mim, o jogador mais decisivo do campeão. É, não o campeonato todo, mas na parte mais importante do campeonato, como disse o Mauro. Então ele pode ser encaixado aí como revelação, como o melhor jogador do time campeão. Pode até estar na categoria melhor jogador do campeonato, porque existe talvez aí o, o jogador por recorte do campeonato. Alguns foram muito bem num um período, outros em outro período. Os outros dois da sua enquete, de fato, eles se firmaram ou apareceram, viraram titulares dos seus times. Dar o ar, você conhece o rostinho deles em 2023, o Beraldo e o Moscard o Beraldo um pouco antes, já está mais firme, já, já é titular há mais tempo do São Paulo, e o Moscaro na parte final. É, então, acho que o Hendrick vence aí, porque o ano passado não dava para considerá-lo, a revelação pelaquele recorte pequenininho de seis partidas Esse ano dá, e eu votaria no Hendrick em todas as categorias, talvez, porque... É, já tem um ar de é, essa coisa, a saudade do brasileirão é também a saudade do Hendrik que vai jogar o seu último brasileiro né? o ano que vem ele já está no Real Madrid e vai fazer falta porque é um jogador de um nível diferente Muito é, bem. só um minutinho
1: ah. ele vai jogar o, o próximo brasileiro ou uma parte não. do brasileiro não, não joga o brasileiro o, que vem jogar o é um do
0: brasileiro o inicial, né inicial vai jogar um 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 o Vai jogar o Campeonato Paulista, né? Ô, é, Ó, diga lá, Mauro.
3: Âncora, mas só para ilustrar, esse ano ele fez 31 jogos. No ano passado, é, ele fez 7. Fez. Ele foi... Fez, fez, foi é. 7 jogos, tô vendo aqui do SofaScore, 7 jogos. É. É. E, é, esse ano, ele teve 18 como titular. No ano passado, ele teve 3 como titular. Esse ano, ele, ele fez 11 gols. No ano passado, ele fez 3 gols. Então, assim, ele se firmou mesmo, foi agora. Ano passado ele entrou, mas muito pouco. E agora, como o Ronaldo é. falou, ele foi, ele foi decisivo. Ele, cara, sem ele, o Palmeiras não ganharia o campeonato. Ia da Grêmio, ia dar uhum. Atlético, ia dar qualquer um. Não ia dar Palmeiras. Ele foi o cara que comandou. A virada do Botafogo é o, é o jogo do título. Né? Por tudo que envolveu aquela partida, virada histórica. Ele foi o cara que comandou. Pô.
2: Agora, Mauro, ele, foi... ele, ele é de 21 de julho, portanto ele faz 18 em julho. Ele deve jogar o Brasileirão. Abril, maio e junho. Ele vai
0: jogar sim, bastante. Sim.
3: Vai, jogar, vai jogar um pedacinho. Vai jogar, sim. Vai jogar é, bastante. É. Quando chegar em julho... É. Aí tem Copa América é que... aí no meio, né? Quando é a Copa América, é. né? Isso. É é aí verdade. daqui a pouco já tá indo embora. Né? A Isso. Copa América... Faz aniversário no dia seguinte, tá no aeroporto, certamente. Real Madrid já vai... A o Copa Real Madrid América... não pode esperar, como diria Marcos Braz. Pode esperar? Não, não pode esperar. Tem que ir correndo. Vai Seja formar a linha ali linha ofensiva...
0: Com o Rodrigo com o
3: que... daqui a algum tempo. Isso. é que vai acontecer? Talvez América não vai de imediato.
0: De... Sim. Fala, Antônio. A Copa América vai do dia 3 de junho, quando começa a data FIFA, e os times vão, vão, vão ser convocados e se preparam, até o dia é, 8, até o dia 14 de julho.
2: É, então ele vai de jogar... 3 a 14,
0: 40 dias, coisa maravilhosa, né? Ele Nossa.
3: vai jogar dois meses, abril e março. Dois maio. meses. É. Ele vai ser convocado. Ele Isso, vai mano. ser convocado, claro. certamente.
0: Viu aí, vocês estão falando, né? o cara não é revelação. O Mauro explicou bem, o ano passado o cara jogou três jogos, gente. Esse ano ele jogou muito mais. Não, não, Mas, é. aí,
2: Mas o Mauro tem razão, você fica perdendo o seu tempo.
4: Vai. Vida que
0: segue. Ó, oh, então ficou assim, quem foi a revelação do brasileiro? Contra tudo e contra todos aqui do chat, ó. Hendrick, 60%. Beraldo, 27%. E Moscardo, 12%
2: precisa fazer a troca de óleo escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos se tem movimento tem móvel
0: já temos uma nova enquete no ar trajano e a pergunta agora é qual foi a decepção do brasileiro e aqui como eu falei vale tudo vale juiz var é, jogo, grama, estádio, jogador, time, qualquer coisa. Aqui temos três opções. Qual foi a decepção do brasileiro? O Botafogo, o Flamengo ou o Santos, que acabou rebaixado. Qual é a decepção? É... Mas como eu falei, vocês votem quem vocês quiserem, em mim, na enquete, como decepção, antes, coisa.
2: Antes que, o Zé, antes que o Zé se manifeste, essa é uma questão filosófica da maior importância. Né? O, o... José, porque depende da, da expectativa. Né? Havia ah, uma expectativa eu... em relação ao Flamengo, que não havia em relação ao Santos nem ao Botafogo. No correr do campeonato, o Botafogo fez o que fez. E o Santos caiu. Eu, hein, Zé? Olha, vou dar uma saidinha, vou te ouvir à distância. Pode falar. Não,
1: não, olha, você sabe que eu costumo criticar essa enquete, mas essa tem um, tem um componente sarcástico até assim. Aí,
4: né? ó, tá vendo? Tem uma sacanagemzinha boa. Eu não, eu, 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 Podia é, é, entrar um é, corrido,
1: de Podia ter entrado, porque são quatro opções, né? Sempre. Né? A é, gente a gente três para
0: deixar aberto para todo mundo poder no que quiser.
1: A massa, a massa que nos assiste, a maioria, vai votar no Botafogo, evidentemente. E foi a grande decepção, né? Já falado, isso já foi dito, dito explicado, mal explicado, sei lá o quê, o time que, que jogou no colo do Palmeiras. Por outro ponto de vista, você pode ver o Flamengo com esse elenco, a torcida, a expectativa, o Flamengo tinha tudo para brilhar, né? não brilhou nada. Né? E o Hugo Santos caiu, é essa... o Juca já falou, o time do Pelé primeira vez que o Santos cai, aquela coisa toda. Mas eu acho que o candidato do Botafogo aí é muito forte. Foi um papelão, foi um fiasco, foi um feito inédito, ninguém tira do Botafogo esse título aí na nossa enquete. Hum. É,
2: eu, traduzindo aqui, enquanto o Zé falava, vou buscar, vou buscar um escape, porque eu acho que cabe qualquer um dos três. Mas eu vou transformar aí a decepção como sinônimo de tristeza, a minha maior tristeza nesse campeonato é a queda do Santos. Então, a minha maior decepção é o Santos. Muito
1: você está falando de uma forma romântica, você está analisando o futebol eu sou, de forma eu romântica? Sou. Cabe, eu sou um cabe esse sentimento cabe esse sentimento. Parabéns. Eu sou romântico, Zé, você sabe é. disso. É romântico. o último romântico, é o nosso Altemar Dutra aqui da. É da, da... isso, do gosto de bola. Zé, gosto, gosto do Taiguara, Zé. Você é. conhece alguém
2: que gosta de Taiguara? Eu gosto é. muito de
1: Hoje. Ele vai comprar aquele disco é. do Cid Moreira, porque o Cid Moreira é. recitando poesia. É. Ele, né?
2: Os duetos do Altemar Dutra, Altemar é. Dutra com o Nelson Gonçalves, com o Peixoto. Que maravilha, que
0: maravilha. Mauro César, quem foi a decepção do Brasileirão? Vale tudo, como eu falei. No Brasileirão,
3: Botafogo. Na temporada, seria o Flamengo. No, no Brasileiro, Botafogo. É isso aí. É, não, é sempre
1: bom lembrar, em âncora, e o Mauro agora ah. fortaleceu, que essa enquete tem a ver com o Brasileiro, que as pessoas podem... Isso votam, mesmo. brasileiro. Na outra semana, que a gente vai... Não é isso? Vai votar? Isso mesmo, abrangendo tudo. Mesmo. Copa do Brasil seleção, Copa a conta toda.
0: Isso, até porque a história do Ender que tem a ver com isso também, como o Mauro bem lembrou, o Ender que jogou três vezes no ano passado, esse aqui jogou um monte de jogo, né, então, portanto, ele entrou como como, como, como revelação. E aqui é a decepção do Campeonato Brasileiro, olhando o Campeonato Brasileiro, começou, terminou, quem decepcionou, quem não decepcionou? Diga lá, Arnaldo,
4: é, o Mauro gabaritou pra mim, é isso aí. Do campeonato é o Botafogo, da temporada é o Flamengo. A gente vai ter ainda o. Fora
0: do ar, não sei o quê. Como é que é? Não vou votar em outras coisas fora, decepção. Foi, foi os gramados. Foi o gramado sintético, sei lá.
4: Não, não isso aí, eu de sempre.
0: É aqui, de, sempre.
2: Você, você de sempre. Você não pôs como opção. Arbitrária. Mas, é
0: mas é que eu falei, a galera pode, pode votar. aí. Mas, é, não, a, a questão é que pra, pra você se
3: decepcionar. Tem que ter uma expectativa é, positiva, que, né? Sempre,
0: sempre esperar, ah, exato. O Meu Santos, para mim,
3: não decepciona, porque o Santos já sabia que ia ser essa desgraça, que poderia cair. Gramado sintético, já é. sabemos o que é. Agora, o Flamengo criou a expectativa. Então, um fiasco da temporada. E o Botafogo criou expectativa também, claro, no Campeonato Brasileiro. E deu essa botafogada aí, né?
0: Ó, oh, e, e a enquete tá absolutamente refletida com o que vocês falaram aqui, ó. Qual foi a decepção do brasileiro, portanto, quem vai ganhar o, o, o ratão de bronze de decepção do brasileirão? É o Botafogo com 55%, em segundo lugar o Flamengo com 30% e por último o Santos com 16%, acho que fica muito claro. Né? O Santos não decepcionou, a surpresa seria se ele brigasse em outro lugar que não fosse contra o rebaixamento, acabou caindo, é verdade, mas de fato, é... decepcionar... Pode ter decepcionado os seus torcedores, mas não é uma coisa completamente fora é, da expectativa. Bom, vamos para a próxima enquete. Muitas enquetes hoje, hein? Espera aí que o, o, o nosso já vai por... Eu travei?
2: Não, eu estou falando da
0: enquete. Hoje. Tá. Enquanto isso, vocês podem seguir nos dando likes, viu? Estamos aí longe da nossa meta por enquanto. Então vocês mandem aí seus likes... Podem reclamar também aqui com a gente, não tem problema nenhum.
2: Nós estamos longe da meta que eu nem estabeleci, tá, Zé?
0: Essa é boa Tudo bem, é mas, a... eu, mas, eu, mas eu já estava é. imaginando uns 5 mil.
2: Você é, é sempre que é pouco. Esse que é o seu Pô, problema. Se você pedisse mais, é claro. Se você pedisse Pô, tá aí, mais, sim. se estabelecesse. Quero 15 mil likes. Você ia forçar esse pessoal a likear o tempo todo. Mas não.
0: Boa. Entendeu? É. O sim, o ABC aqui, que se atende pelo nome de ABC, fala A queda do Santos o fez tornar seu alvo preferido Perfeito para aquisição por algum investidor Mediante criação de uma SAF Vem aí o Santos SAF, anotem, anotem, abraços Olha, eu diria que a possibilidade é essa mesmo Chegar um cara né, e falar, não, deixa que eu resolvo e tudo mais e o Wagner Castro ele fala o seguinte aqui: as poderosas ligas europeias são em regra financiadas por mafiosos e déspotas. A liga brasileira precisa desse dinheiro sujo para melhorar? Os fins justificam os meios? Diz aqui o Wagner Nossa. Castro. É, Aí ó, tá vendo? Nossa. É isso né? É. Ah, o futebol europeu lá tem um tá vendo, que tem tá vendo? De, de, de dinheiro Não, lavado. Sem
2: é. Não sem dúvida. Só tem bandidos, é. do tem do razão, clube, tem razão. de clube.
0: É Chegamos em mais uma enquete, a pergunta é a seguinte, quem foi o craque do Brasileirão? Luiz Soares. As opções foram Hendrick, o Mauro acabou de falar, se não fosse ele não teria campeão brasileiro, o Paulinho do Galo, artilheiro do campeonato, ou o Soares do Grêmio, que fez o que fez, o Grêmio foi o vice-campeão com 200 gols do, do, do Soares, ou jogado do Soares. Diga lá, Traja.
1: Você sabe que a, a ideia de fazer promover várias enquetes no decorrer do programa foi sensacional. Sensacional. Obrigado. Mas todas as <risos> enquetes são de uma obviedade total, porque o, a, a resposta, não a resposta é muito trato? clara. A resposta é muito clara. Qual foi a revelação? O cara vai dizer o Moscardo e tendo Hendrick. Qual foi o craque no
0: campeonato? Ou não vai dizer que é o Soares, por? brincadeira eu, 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 eu vou dizer que não é o Soares mas depois eu voto
2: ah, eu, eu também aí. quero
0: eu quero divergir
2: também do Zé Trajano aliás é, que eu quero divergir para que dar Trajano?
0: um molho um o pro programa
1: só isso não,
2: e de você e de você Âncora Porque perde ah. uma quarta opção e o Romero Romero não entra aí por quê é, perseguição é. com o Paraguai
1: ah, Exatamente. que absurdo não Paraguai é com o Paraguai nós né? assim, temos aquele do Botafogo hein uma é. temos é. que virou música né?
0: Isso. Então é indiscutível para você, Trajanel Soares?
1: Claro, claro Paulinho foi artilheiro, merece todos os parabéns fez um Principalmente agora o segundo turno Quando o Atlético foi a melhor equipe do segundo turno Deu a volta por cima Fez uma dupla bem legal com o Hulk Fez gols que, que colocaram o Atlético até numa posição que possibilitava Imaginar que, que pudesse ser campeão Tirar o pão da boca do Palmeiras e foi muito bem, artilheiro, tem que louvar e tal. Aliás, o Soares é o segundo artilheiro, né? veio logo depois do Paulinho. É... E o outro, o Henrique já votando como revelação, foi responsável pelo título do Botafogo. Olha o tamanho do Soares, o que ele engrandeceu, o que ele colocou o Grêmio como... Olha, que isso... vamos ficar com muita saudade dele, vamos ficar com muita saudade do... Ele contribuiu para melhorar o nível do futebol brasileiro. Nos encantou com a sua personalidade, seu jeito, participou de gol, de, de assistência, de tudo. Ah, não tem comparação.
0: Como o Juca vai dizer, eu, eu, vou, eu vou deixar ele por último. Eu vou querer saber o voto do Mauro, que eu acho que eu já sei qual é. O um,
3: craque disparado Soares. O Paulinho, por exemplo, fez um grande campeonato, então ele fica com o título de artilheiro, óbvio. É, mas uma pequena reflexão. O Paulinho tinha ao seu lado o Hulk. O Soares tinha o Galdino e o Ferreirinha. Tivesse o Hulk com o Soares, meu Deus, o que, é que ia acontecer? Né? Acho que isso dá um pouco da noção de como ele foi um exército de um homem só. Carregou nas costas o time do Grêmio, com aquela defesa horrorosa do técnico Renato Portaluppi, inclusive a quarta pior do campeonato. Tivesse o Grêmio, repito, uma defesa razoável, o Soares conduziria o Grêmio ao título brasileiro. Que não ganha desde Quem 96. Adi...
1: Ele tinha um outro companheiro ali na frente, que é uma das
3: revelações do campeonato. É o Natan, né? É, o Natan jogou agora no final. O moleque veio lá de Santa é, é Catarina todo... tudo jogou. com é, é um partidos. menino também, né?
1: Não é um garoto?
3: Sim, Sim tem 18 ou 19 anos. Veio lá de Santa Catarina, é bem novinho.
0: Arnaldo, quem é o craque do campeonato? Olha, eu acho é, o
4: Soares... galera Galeri. Tem... Galeri. Não, São, cara, São Paulo, Paulo...
2: Luciano, Paulo, Luciano,
4: passou, Luciano, não, Luciano. São Paulo não. passeou pelo campeonato, né? Tem, Lucas Moura, Lucas Moura. Passeou pelo campeonato. Não, eu acho que a questão do Soares, ela me lembra um pouco é, quando jogou o Seedorf aqui, ou sabe, aquela coisa. A gente também volta na categoria do jogador, mais até do que no desempenho dele no Campeonato Brasileiro cara fora da curva, então. mas também é curioso uh, notar que o Soares voltou para o futebol sul-americano porque não estava conseguindo jogar nada na Europa, não jogou bem no Atlético de Madrid do Simeone, voltou para o Nacional do Uruguai, não jogou porra nenhuma, desculpa a expressão, no próprio Nacional de, do Uruguai, e aqui no Brasil ele... ele... Então eu não acho também que o Renato Portaluppi não tenha nada a ver com isso. Eu acho que tem, sim. <risos> o Renato Portaluppi, que o Mauro não gosta, ele fez um bom trabalho. Sim, capitaneado pelo Soares. Mas se o Simeone não conseguiu, no Nacional não conseguiu, o Renato Portaluppi conseguiu tirar o melhor do Soares. Inclusive, preservando ele de algumas partidas, digamos, desnecessárias. O acordo dos dois sobre a questão do gramado sintético, o Soares não jogar e tal. Eu, eu gostei muito do campeonato do Paulinho, porque além de artilheiro, ele é artilheiro sem bater pênalti, que é raríssimo isso, é 20 gols sem gol de pênalti, isso é uma marca bem significativa, é, e, e acho, que eu, eu acho que o campeonato teve jogadores bons, mais do que times bons, e, mas o Soares tem um nível é, diferente, também é curioso notar que é, o Cavani veio para o futebol sul-americano e não conseguiu fazer nem de perto o que o Soares fez no Boca Juniors. E vocês lembram que em 2000, depois de 2010, o artilheiro da Copa, o jogador mais badalado do uruguaio era o Forlan, né? E o Forlan veio jogar no Inter e não no Grêmio. E não deu em nada, né, cara? Foi uma coisa. Era o jogador mais banalado uruguaio naquele momento, depois de ter passado pelo Manchester United e tal, e não jogou nada aqui. Então, já estamos com saudade, assim, como disse o Juca do Luiz Soares, é o craque do campeonato. Mas ele vai também ser lembrado como um jogador fora da curva que passou pelo futebol brasileiro. Mesmo não estando no auge da carreira, com dores e não sei o quê e tudo mais, ele fez, fez a diferença na, na temporada.
0: Fala aí, Lucas. Veja que o elogio,
3: o elogio do Arnaldo ao Renato é pelo que o Renato faz bem. O Renato é um bom gestor do ambiente, ele é ótimo nisso, talvez é. seja o melhor. É. Mas como técnico que treina, prepara o time, faz o time funcionar, é muito fraco. Então ele consegue compor bem com, com, com o Soares, para o Soares ser administrado, jogar aqui, não jogar ali e tal, ótimo. Nisso ele é bom demais inegavelmente. Mas para montar um time que sabe se defender, é um horror. Quarta pior defesa do campeonato. Fosse uma defesa, repito, razoável, a décima, a nona melhor do campeonato. O Grêmio ganharia pontos que perdeu aí pelo caminho e seria campeão brasileiro. Sério, é matemático isso. O Soares entregou isso pro Grêmio, mas não dá para ser. A defesa do Goiás foi, foi menos ruim, digamos assim, que a do Grêmio. Ele só foi melhor do que Coritiba, América Mineiro e o Santos que tomou um jogo só, tomou sete gols. É sério isso. Tivesse uma defesa mais ou menos ali, o Grêmio seria campeão brasileiro, graças Atenção. ao Suárez. E aí também aí seria graças ao Renato também.
0: É a próxima enquete que eu ainda, não, ainda não, não vou revelar, mas tem a ver com treinadores. Mas, Juca, você que ia divergir sobre então, o melhor do campeonato, por favor.
2: Então, então, eu vejo que eu ia, eu ia propor uma outra enquete, mas não vou nem propor, que era uma, uma enquete que usasse uma escala de 1 a 10 o quanto contribui para as glórias do Grêmio o vice-campeonato brasileiro que o Grêmio deve ao Soares? De 1 um a 10, quanto seria para a inglória corintiana mais uma queda, a segunda queda para a Série B, que foi evitada por Romero? Isto posto, pergunto, quem foi mais importante? O Soares para o Grêmio ou o Romero para o Corinthians? E não cabe dúvida, Romero salvou <risos> o glorioso esporte clube Corinthians Paulista. Daí, Muito bom. daí a minha consideração.
0: Muito bom. Eu vou botar no Paulinho, normal. cara, acho que ele fez um campeonato espetacular, ele fez um monte não, de mas gols, tenho, foi artilheiro. Como artilheiro não está bom? Eu não, está tá ótimo, artilheiro, mas, 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 mas artilheiro não é um prêmio subjetivo, né? É um objetivo, o cara fez tantos gols e virou artilheiro. Agora, quando você a gente.
1: o segundo artilheiro é o Soares. Sim, é verdade. Isso, isso. Veja você.
2: E não, e vejam vocês todos a que situação chegou o Esporte Clube Corinthians Paulista. Que se não sou eu falar dele aqui e voltar a falar, não teria aparecido. Quer dizer, o Corinthians é, desapareceu é, como protagonista.
1: Não, o, o Oscar Campeonato apareceu na enquete, O, tá? o é, Oscar apareceu é, na enquete. Até porque
0: o Corinthians do Campeonato Brasileiro não é digno de, de, de nenhum claro, registro. Eu só quero né? passar uma informação
1: aqui, que você falou Obrigado. de uma escala de 1 a 10. O Grêmio embolsou com o vice-campeonato 45 milhões de reais. É verdade. 45 né? milhões de reais. O campeão Palmeiras, 47 é. milhões que a diferença é pequena inclusive, porque em outros campeonatos a diferença entre o primeiro e o segundo é muito maior, não é? é? Nesse caso é apertadinho ali. E o Paulinho ajudou junto com o Hulk ao Galo Mineiro de faturar 42 milhões e 600 mil.
0: Excelente. Ó, oh, ficou assim a enquete, em quem foi o craque do Brasileiro? Soares, 59%, Hendrick, 23%, Paulinho, 16%. Já está no ar a próxima enquete. E a pergunta é sobre treinadores. Já, o Mauro adiantou um pouquinho, mas vamos lá. É, quem foi o melhor treinador do brasileiro? Abel Ferreira, Felipão, Renato. E como sempre, vocês podem acrescentar outro cara aí. Quem vocês quiserem aí, você também no chat, pode acrescentar outro treinador que não, esses três que estão na enquete. Qual, Quem para você foi o melhor, Trajana?
1: Eu, eu não vou fugir da obviedade do, do resultado. O Abel conseguiu colocar o Palmeiras, não desistir, enquadrar o Palmeiras na diversidade, olha, então vai dar pra gente, vamos lá e tal. Montou o time, sem os seus dois melhores, dois dos seus melhores jogadores dos últimos tempos, que é o Dudu, que ficou fora, e o Rony, que quebrou o braço, né? Então vinha jogando bem também, né? Então, ele conseguiu, com o espírito de liderança, com estudo, com, com vibração, com todos os méritos, né? Então, eu, o técnico, ganha é tudo. Por mais que a gente discorde do Abel, de declarações, e de, de posições, de, de, de se acha, sei lá o quê, que ele acha isso e aquilo, mas com técnico ali, é ele, Abel.
0: Do brasileiro, lembrando, hein? Estou falando do também.
1: brasileiro, do brasileiro. É bom sempre lembrar que a enquete é sobre o campeonato brasileiro, isso não é? Mesmo. Por isso exemplo,
0: é. Exato.
1: não é a Copa do Brasil, né? Talvez entrasse até o Dorival Júnior, não foi campeão? Talvez até entrasse, isso, se fosse isso, uma enquete não. só do campeonato da Copa do Brasil.
0: Isso. É, o, a galera aqui lembrando caras que estão fora do radar aqui. Por exemplo, o, o João Luiz Viana fala o Ramon Dias pegou o Vasco com nove pontos e salvou do rebaixamento. Se ele tivesse o desempenho no segundo turno, seria campeão. Se ele tivesse o desempenho no primeiro turno. É, lembra, muita gente lembrando do Caixinha também, técnico do Bragantino. Mas, Juca, é quem é você vota?
2: É o meu, Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, porque pegou um time é, sobre o qual... Não existia grande expectativa, colocou na Libertadores, é de todos os times, né, digamos, menores, a grande, grande campanha, com destaque para o Cuiabá, que também merece ser sublinhado, porque afinal não correu riscos de cair, coisa alguma. Entre os times da Série A, apenas Flamengo, São Paulo e Cuiabá jamais caíram, né? É claro que não vale tanto para o Cuiabá. Não coloque
4: no mesmo, porque... na mesma
1: prateleira. Não, não coloque Exato. na mesma caixinha o Cuiabá. Na, na mesma, mesma caixinha. caixinha.
2: Mas para mim, mim é Pedro Caixinha, e eu se fosse dirigente do Palmeiras e viesse a perder o Abel Ferreira, ficaria numa dúvida cruel entre Voivoda e Caixinha.
1: Eu não o pegaria futebol... o lugar do Abel Ferreira nunca se eu fosse técnico. É muito melhor você time. pegar um time que está caindo pela, é claro, para você levantar do que você entrar no lugar do sujeito vitorioso e ganha tudo. A chance é de você isso. quebrar a cara é muito grande.
0: O Rubens Lisboa, nosso produtor aqui, tem um voto diferente de todos vocês. Para ele é Luiz Castro, o cara que quando deixou o Botafogo, o Botafogo era campeão. Saiu, eu não queria É inteligente. Mauro, qual é, é, inteligente. é o seu voto do? Quem é o melhor técnico do Brasil? Quem foi eu o melhor? mesmo, técnico desse Lu Brasil Luiz, Brasil? Luiz
3: Castro. Luiz Castro. É isso mesmo, é o meu voto. Sério? Não, eu quero com 10 Sério? jogos. Ah, 12 jogos.
1: 83% 12 de aproveitamento. Luiz Castro. Não, não, não. Se for partir pra isso, o nosso caçapa vai não, ter não. que entrar, porque ele teve 100%. Ai. Ele teve é. mais que no... Menos jogos, mas 100%. 100%. 100%. Eu acho que dirigiu 3, jogos. 3 jogos no Brasileirão. né? 3, 3 jogos. Mas e quem 100%. montou
3: foi o Luiz Castro. Ele só
0: tocou o barco ali.
3: Luiz, Bom, Carlos, Luiz Castro, então, Luiz votado.
0: Carlos... Aqui, o Ronaldo Domingos também votou no Luiz Castro aqui, ó. O melhor aí, técnico do brasileiro. É. O Arnaldo, para quem é o seu voto?
4: Cara, eu acho que é, a enquete é boa, essa dos técnicos, e quando a gente for fazer a, a eleição do ano, vão entrar aí também Dorival e Diniz. A gente teve bons trabalhos esse ano, cara. É curioso. É curioso. Acho que começou com expectativa zero. Só o Abel tinha expectativa sobre ele, vai? No futebol brasileiro. O Voivoda, talvez, né? Diniz, talvez, falar ah, tá mas olha, esse ano foi interessante. Os três da sua enquete acho que fizeram um bom trabalho no brasileiro. A gente volta no Abel porque ele é o melhor técnico trabalhando no Brasil é, com alguma sobra, algum tempo. Talvez ele nem tenha sido o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Por isso que a gente está, olha, lá, o... o Mauro falou do Luiz Castro, lá, o. O Renato e o, o Flibão foram bem, os times dele foram bem, foram acima, muito acima da expectativa. É, mas eu, eu, eu acho que, o, como o Trajano falou, na hora em que o campeonato se abriu, o Abel e o Hendrik, cada um de sua forma, colocaram o, o Brasileirão no colo. Né? Acho que é, o Abel até demorou a colocar o Hendrick, Não foi o melhor ano de trabalho do Abel. Não foi o melhor brasileiro do Abel. Mas ainda assim, eu acho que ele consegue é, vencer os seus adversários porque é melhor do que eles. Tem mais repertório e tudo mais. Então ele ganha, mas por, por, por pouca margem como melhor técnico do Campeonato Brasileiro.
0: Dessa vez ele teve mais desafiadores, eu acho. É, eu acho que o Abel, para mim, ganha também. Eu acho que o Abel fez... Não, de fato, não foi o melhor ano do, do Abel, não foi, mas o cara pegou as maiores adversidades esse ano e fez o que nenhum outro conseguiu fazer. Quando o campeonato se abriu, tinha lá um treinador que fez o time dele chegar até o fim. O Tite não conseguiu no Flamengo, nem dá para culpar porque o cara acabou de chegar. O Filipão, apesar da arrancada, também não conseguiu, perdeu lá para o Coritiba em casa. O Renato não conseguiu com a defesa peneira, e perder para o Corinthians, então, na hora do vamos ver, para mim, o Abel foi lá e fez, é, então, e a nossa enquete ficou assim, ó, quem foi o melhor treinador do Brasileirão, Abel Ferreira, 73%, Felipão, 15%, e o Renato Gaúcho, 13%, muitos votos aqui para o pro, pro Caixinha e também para o Luiz Castro, a galera está falando o aqui. Umbra.
1: Se eu não me engano, a votação do Abel foi a maior de todas as enquetes, com maior diferença.
0: É provável. É, 40, vou... 50, vamos... Dá uma é. Mais. Bom, Vamos, vamos repassar é que... tudo agora. Fala, Juca.
2: Não, eu, como preciso sair, eu queria só dar um pitaco e dizer que eu lembrei muito do Zé Trajano ontem ao, ao ler a decisão da justiça derrubando o Edinaldo e causando Isso. toda essa. Confusão que vai acontecer e todas essas ameaças que não passam de cães ladrando, porque nenhum deles morderá. Né? Vai tirar o Fluminense do Mundial, a seleção brasileira da Copa América, e não vão fazer isso nunca. Mas eu quero lembrar o seguinte: pode ser, Zé Trajano, se a FIFA levar a ferro e fogo a intervenção da justiça na CBF e suspender a CBF que a gente se livre das datas FIFA, olha que beleza os campeonatos brasileiros <risos> oh, não terão tudo
1: resolvido, é o campeonato brasileiro teria acabado dois meses atrás
2: exatamente,
1: olha é tudo aí. que o
2: torcedor brasileiro precisa é acabar com a seleção brasileira, não tem mais Copa do Mundo, não tem vamos jogar aqui entre nós que a gente se diverte, é isso
1: muito bem. Você sabe que é uma coisa tão sem importância hoje em dia, que acabou o noticiário tá aí, basta olhar em todos os sites e tal saiu isso, isso tá tá a relação querido. dos adversários do Brasil na Copa América é, a gente não gastou é um segundo com isso, isso. Oh, Jamaica, Colômbia, Colômbia né? e é. a uma... Colômbia decidir. Paraguai decidi
0: aí. É, é. é. Outra gente, você bem. tinha razão, viu valeu Juca estão é. entregues os troféus né,
1: Troféus. Nação...
0: Os, trofés, Os trofés. Ficamos, Aqui, ficamos ó. assim, ó. Revelação, Hendrick, decepção, Botafogo, então, portanto, ganhou o ratão de bronze. craque Soares, ganhou o gatão de ouro. Técnico, Abel Ferreira, certo? Na nossa certo. votação, é. Abel é. Ferreira. É, e, de fato, o não tem razão. O Abel Ferreira teve a maior votação, a maior percentual foi, foi dele, com é, 73%. E, Juca está um ratão, saindo. Valeu, Juca. Um ratão, fala. E um ratão,
2: Paulo, e um ratão especial para o VAR. Um ratão especial para a arbitragem de futebol no Brasil.
0: Boa, e na Inglaterra tá também.
1: Bem. Inclui na Inglaterra aí também. Está feia a coisa lá.
0: Está é. tá, feia a tá, coisa tá. lá também. Chega. Robôs, Muito bem. abraço. Ba, abraço. Deixa eu falar como é que ficou, a, ficaram as votações finais aqui só. É, ficamos assim, ó no nosso edição especial de premiação do Brasileiro. Quem foi a revelação do Brasileiro? Hendrick, 60%. Beraldo, 27%. Moscardo, 12%. Quem foi a decepção do Brasileiro? Botafogo, 55%. Flamengo, 28%. É, Santos, 15%. Quem foi o craque do Brasileiro? Soares, 59%. Hendrick, 23%. Paulinho, 16%. É, e quem foi o melhor treinador do brasileiro? Abel Ferreira, 72%, Felipão, 14%, Renato, 13%. E naquela nossa primeira enquete, é, mais de 60% achou que o campeonato foi emocionante, porém de baixo nível técnico. Foram 67% acharam emocionante e de baixo nível técnico e 32% bom nível técnico e emocionante é isso aí Trajano, Mauro e Arnaldo, Juca já foi e todos vocês que estiveram com a gente aqui muito obrigado e até segunda semana que valeu. vem
1: eleição dos melhores do ano
0: isso Não mesmo, é isso? vão se preparando melhores do ano, aí conta Libertadores seleção, é, Copa do Brasil temporada inteira, estaduais, tudo semana que vem, valeu tchau O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Tiago Biasoli Molha. Editor assistente do esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes o Bruno Doro. O gerente-geral de Move o Antoine Morel. gerente-geral do UOL Esport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello. Uau.